0: Olá, planeta Terra! E aí, tudo bem com você? Mesmo se não estiver bem, também não vou saber, porque está muito longe, né? Ou, enfim, né? Tomara que esteja bem, né? É o que desejamos! Porque você, estando bem, o que você faz? Você compartilha esse vídeo, você manda para os seus amigos, dá like e fica feliz com as informações que você tem aqui, certo? Eu sou o Rodrigo Bolonha, me siga, arroba Rodrigo Bolonha, no Instagram, e o nosso Maravilhoso CutoCast, tem o patrocínio nosso parceiro aqui, o Fortunato Bar, com drinks sensacionais, drinks maravilhosos que só o Fortunato tem. E claro, né? O melhor happy hour de São Paulo, com porções e maravilhas para você comer, certo? Lembrando que você pode também mandar sua pergunta, seguir a gente no Instagram, KutuCast e também no TikTok no Kawaii, certo? arroba cutucast também. E hoje, um papo com ela, que a gente ficou aqui, já está um tempão para a gente agendar a data, conseguimos agendar, é hoje, é hoje, como diria Ludmilla, doutora Denise Abramo. Muito bem. Tem até uma plateia que eu vi aqui que entrou para bater palma para você. Tudo bem, Denise? Tudo bem. chamo de Denise, de doutora, da forma que de mãe da Amanda, sentir... sogra do Jailton, quem que da eu chamo? Da forma que
1: você se <risos> sentir melhor.
0: Doutora Denise, chega mais pertinho do microfone. Obrigado pela sua presença.
1: Imagina, eu que agradeço a oportunidade de poder trazer um pouquinho de informação sobre a parte de psicologia.
0: Com certeza, com cerveja. Uhum. A primeira pergunta, doutora Denise, sempre é a primeira e a última, né, faço para os meus convidados aqui, é como vai a vida?
1: A minha vida tá bem, né? Tá, tá tudo bem. Eu passei, você sabe que eu passei por um, um problema. Um é, trauma, pessoal, né? Pessoal, né? Muito que... forte, né?
0: Uma perda, né?
1: É. Então, a gente tá se recuperando por isso essa, esses uhum. atrasos aí da nossa, do nosso bate-papo. Mas, no geral, tá tudo bem. O
0: né? importante é sempre continuar, né?
1: Continuar, não desistir. Mesmo que Exatamente. o carro tá ali
0: e tal, mas vai arrumando durante o percurso. É, a
1: gente vai empurrando. Troca o pneu e vai com o fazer... carro andando. Exatamente.
0: Não é verdade, doutora? Doutora Denise, você faz um monte de coisa, caramba! Aí eu falei né, pra nossa produção, mas como é que não trouxe ela ainda? Então vamos trazer, vamos trazer ela aqui para conversar com a gente, né? Trazer o que de melhor tem os convidados para que a gente possa compartilhar informações e aprender juntos, não é Sim. verdade? Doutora, faz uma lista aí de, de tudo que você é, é psicoterapeuta, o que mais? <risos> <risos> muita coisa que até ela pensou que é muita Não, nós coisa temos
1: um, é, claro chega é, mais pertinho são do microfone. vários anos né então é óbvio que a gente vai se aperfeiçoando como todas as profissões eu acho que a gente nunca pode parar de estudar uhum. então todo ano eu estou fazendo projetos novos ou eu estou entrando para fazer um curso diferente para tentar trazer oportunidades de melhora para as pessoas que se tratam comigo né e também para poder ajudar através do Instagram que a gente coloca algumas informações né quando alguém nos pede Alguma ajuda, então, assim eu, eu fiz curso de hipnoterapeuta. Eu fiz vários cursos da área holística também. Que eu gosto de agregar na minha no, nos meus tratamentos e funciona muito bem, né? É, e por aí a gente vai. Então, fiz cursos de, de é, com medicações, né? Que trabalham os psicofármacos que atuam para que a gente possa conversar com os psiquiatras de igual para igual, porque é um dos grandes problemas que a gente enfrenta, né? Chega uma pessoa totalmente. É, dopada e você não pode... Aí, como é que você vai discutir isso com o com um psiquiatra? Uhum. Né? Ele acha que ele é a supremacia da, do máximo, né <risos> ele se coloca num pedestal e às vezes ele não desce pra gente poder ajudar o paciente, porque a gente não tem ali brigas de egos, de profissionais, a gente tem que estar tá lá pra ajudar aquele indivíduo que veio buscar ajuda, né da melhor forma possível.
0: Entendi. E você também é reikiana. O que, que é o reiki? Reiki,
1: reiki é um... Uma área da parte holística Onde nós aprendemos através de cursos né? São quatro cursos que você tem que fazer Para que você consiga Através de imposições de mãos a, é, Trazer com que a energia do universo Venha para você E você consiga é, transpor isso para as pessoas é, hoje eu não tenho feito muito reiki, porque depois da pandemia... A,
0: tem feito mais teleconsultas, né?
1: Muito mais online do que presencial, mas quando eu fazia presencial, ele, ele era é, fundamental para final de consulta. Porque a gente acabava tocando em feridas da pessoa, né? Você tem que remexer ali coisas que a pessoa uhum. não quer, tirá-la uhum. da zona de conforto. Sei. E depois tinha que mandar o paciente embora com aquela coisa toda agitada. Então o reiki, ele vinha para Finalizar, então ele deitava na maca, a gente aplicava o reiki, a pessoa recebia essa energia, então se recompunha energeticamente, né? Para depois ela poder ir embora mais tranquila.
0: Hipnóloga também. Sim. Hipnoterapia, é isso?
1: É, hipnoterapia. A hipnose, ela é, já é uma outra área, né? Que inclusive existem pessoas é, somente trabalhando com hipnose. E eu, não, eu tenho ela como mais um dos meus um pontinhos, porque assim, não, é, não funciona para todo mundo. Muita gente fala assim, eu não acredito em hipnose. Aquela hipnose de você pegar isso aqui e falar, ó, bebe achando que é um whisky.
0: Come na, é na cebola achando que é uma maçã. Come na cebola achando que é uma maçã. Isso
1: daí eu não, eu não, não, eu não só, acredito se um dia alguém conseguir me hipnotizar a esse ponto. Mas que você consegue sugestionar, fazendo uma reestruturação dos caminhos que seguiram ali. Então, você tem como, né, traumas, você tem problemas, você tem mágoas, você tem uma série de coisas que você não organiza no seu cérebro. E a hipnose, para algumas pessoas, funciona. Então, não é para todo mundo. Mas ele acaba me trazendo também um braço muito legal para ajudar nas terapias.
0: EDMR. ED, EMDR. EMDR, é, é,
1: é, um, é um, um tratamento também alternativo, mas que foi desenvolvido por uma psicóloga americana, né, que vai através dos movimentos dos olhos. Né? Então ele, ele faz com que você, é, através daquele movimento que nós fazemos no, 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 no sono REM, né? Você fazendo, é, um, é uma atividade. Inclusive, na, no início da pandemia, o que eu vi de reportagens falando de psicólogas que estavam usando o EMDR para ajudar as pessoas. Hum. Porque aí, no caso do EMDR, o que, que ele faz? Ele faz com que cada lado. Dos... EMDR. É, é, eye movement, é. movimentos de repetição dos olhos. Eu não sei falar uh, certinho. EMDR, é, em não
0: sei o que, é. que o D significa. É. Oh, enfim
1: Então, o que ele faz? Ele, ele faz com que você, quando você cria um problema, quando você vivencia um problema, hum. o teu lado, de um dos lados do cérebro, ele tem que fazer a digestão, vamos dizer assim, daquele problema e mandar para o outro lado para que ele vá embora e você consiga viver em paz com isso. Quando nós temos um problema que nós não conseguimos digerir, é como se esse caninho entupisse. Então, ele não transpõe para o outro lado para que isso seja levado embora. Então, esse exercício, que é um exercício que a gente faz, e precisa ter um, uma, um curso certinho, porque também não é... Né, existem algumas normas, algumas regras que a gente tem que levar. E ele faz... Ele como se desentupisse. Então, ele faz uma reprogramação neural. Né? É muito legal. Dá bastante resultado também.
0: Eu desenvolvi nessa parte um mecanismo de autodefesa, quando tem um problema muito grande. Sabe como é que é? O hum. que, que eu penso primeiro? Qual é a pessoa... Que eu mais devo estar bem. Comigo mesmo. Hum. Então, se eu me cobrar demais, me xingar demais, me, se me diminuir demais, eu vou ficar mal com quem?
1: Com você. Comigo
0: mesmo. Então eu, eu comecei a ser mais, menos bravo comigo, viu? foi comecei... bom. Eu meio que eu, eu, eu acho que de tanta gente é, ver tantas palestras aí sobre. É, Lei da atração, mentalização, sintonia e pensamento positivo. Eu estudo bastante disso, gosto bastante. Até a gente conversou um pouquinho no, no, no WhatsApp, né? Sim. Eu acho que eu, Rodrigo, né, que não sou psicólogo nem nada, eu acho que a primeira pessoa que é, tem, deve e tem que ficar a fim de se curar é ela mesma. Sim. Por mais difícil e dolorido que seja aquela situação.
1: É, eu sempre. É a primeira pergunta que eu faço quando eu inicio um tratamento. Você quer sair disso? Porque quem vai sair do problema, quem vai encontrar os caminhos para estar bem é você próprio. Eu simplesmente vou dar as ferramentas.
0: Yourself. É.
1: Eu vou dar as ferramentas. Talvez né? eu fui
0: psicólogo em outras vidas, né? quem sabe, né?
1: Que bom, mas é que é difícil <risos> chegar a esse, essa concepção sozinho, né? Na realidade. É. A gente acaba tendo que. A
0: gente se cobra muito, se né? Cobra. Mas demorou, viu? Uns, uns, uns três anos pra cá. Eu já tô com 40, tô ficando tiozinha. Uns três anos pra cá, porque eu ficava muito mal, por exemplo, acontecia um fato X desagradável. Quando é agradável, é tudo lindo, né? Poderia Sim. ser a vida tudo agradável, né, doutora? É Poderia ser. ser... É nada é, nada, é nada. É ser tudo feliz, <risos> ganha um monte de dinheiro. Mas ainda feliz tem no amor. É perspectiva de
1: vida, né? É, eu acho mas... que as dificuldades nos tornam. Sabe que a... a
0: dificuldade ela é a erva daninha da nossa vida.
1: É. Nada. <risos> Ela é o nosso... Ela, ela é que fortalece a gente, né? Eu falo que tudo que a gente enfrenta de dificuldade, de uma certa forma, nos faz mais forte a próxima. Porque a gente vai enfrentar isso... Se a gente viver até 150 anos, vai estar tá enfrentando problemas. Eu
0: não acho que é errando que se aprende. Eu acho que é corrigindo que se aprende.
1: Sim. Não, não digo que você tem que errar para aprender. Eu digo que nós erramos naturalmente porque... Sim. Ninguém recebe um manual de instrução quando nasce. Olha, se acontecer isso, você Poderia faz ser. isso. Poderia, <risos> mas não tem, né? Até porque cada indivíduo é um diferente, vivencia é, situações de formas diferentes. Cada um
0: vê a situação É,
1: diferente. Tem aquele que vê o copo mais cheio, tem aquele que vê o copo mais vazio, né? tem aquele que é mais negativo, tem aquele que é mais positivo. Perfeição não tem, por isso que a gente está aqui, né? para aprender.
0: Mas quando a gente se depara com uma dificuldade, doutora, é normal ficar negativo, mas que seja por um dia e não o ano inteiro? Como diria Frei já?
1: É óbvio que quando a gente enfrentar algo que não é gostoso pra gente, como você falou, podia ser tudo maravilhoso, eu podia amar a pessoa que tá comigo, ela me amar, né? Eu ganhar muito dinheiro, tá fazendo viagem, não tá aqui fazendo entrevista com a Denise,
0: <risos> né? Não, mas eu gosto, <risos> adoro entrevista, adoro.
1: Então, mas aí, é, é claro que é normal nós nos abatermos e ficarmos negativos, mas que essa recuperação seja rápida, né? É, a né? negatividade... é é, a extensa vai te levar a estresse, a crise de ansiedade a síndrome do pânico, a depressão e, mas também não existe estar positivo 24 horas, isso é síndrome de poliana, né? Isso sim, sim,
0: sim mas é, é muito importante eu acho que as pessoas detectarem que estão numa bad vibe que estão numa sintonia ruim e olha olha, peraí, eu tô assim mas eu não, eu não sou assim sim né? tem uma grande diferença, né doutora?
1: é, o, o problema é que Muitas pessoas gostam de ficar na sua zona de conforto, né? Então, assim, hum, se eu é. tiver que pedir ajuda, se eu tiver que expor... Tem pessoas que acham, inclusive homens principalmente, a grande procura de, de, de terapias vem mais pelo lado feminino, né? Os homens, eles têm mais uma, uma restrição, né?
0: Até ah, não vou me um abrir. Um pouco de
1: preconceito. Não, porque acha que isso é fraqueza, né? Eu vou demonstrar Muitos fraqueza. Muitos amigos meus me
0: falam isso, é, que vou... é sinônimo de fraqueza. Você não resolve seus próprios problemas. Ah.
1: Só que é exatamente isso. Quem é que cai? Para mim, chegar numa depressão, a pessoa, ah, você é fraca. Não, ela foi forte por um tempão. Ela tentou levar nas costas. E homem faz muito isso. Ah, bate aqui no peito, eu sou macho, eu consigo. Poxa, então o que acontece? Né? Chega uma hora em que eu... Fiquei forte por um tempo tão grande que eu, a gente vai acumulando lixos emocionais Como se fosse um costas.
0: machucado em uma luta da vida. É,
1: como se fosse pedras mesmo que eu vou... Né? Chega uma hora que eu tô me arrastando no chão. E aí, talvez, eu peça ajuda. Talvez, se eu não tiver vergonha, se eu não achar que isso é jogar dinheiro fora. Imagina, eu vou lá contar. O que ela vai poder me ensinar que eu já não sei? Uhum. Nossa, o que eu mais escuto. Depois a pessoa, poxa, não sabia que era tão bom fazer terapia. Eu devia ter feito antes.
0: É, acho que é, é muito bom. Você aconselha a terapia para todo mundo, doutora?
1: Eu aconselho. Aí uma vez me perguntaram assim... Ou se a
0: pessoa como... estiver super feliz, não precisa?
1: Depende. Será que essa expressão de felicidade está realmente vindo de dentro? Ou ela tá criando uma máscara para mostrar para os demais que ela é feliz, mas lá quando ela tá sozinha, ela tá infeliz? É. Então é muito pessoal. Uma vez me perguntaram assim, quando é que eu tenho que buscar... Um psicólogo. Quando é que eu sei que eu preciso de um psicólogo?
0: É uma pergunta muito difícil, é. né?
1: Eu, eu já digo o seguinte, quando a, a opinião do outro importar mais que a sua. É o primeiro hum, ponto.
0: Isso, isso, é, isso é difícil. É, normalmente é complicado. assim, o que,
1: que será que tá pensando de mim? Hoje as redes sociais são muito comuns, Impositivas e... Né? Eu preciso e... ter é. muitos é seguidores. É um julgamento ali, é. né? Não, eu preciso ter muito, muitos seguidores e não quero ninguém falando mal de mim. Uhum, <risos> eu é. quero só coisa boa, né? Então, você fica se importando muito mais com o que o vizinho vai falar, com o que a sua empresa vai achar, com o que a sua mulher ou o marido vai pensar de você. E nesse momento, eu, eu já falo, a hora que você... Ah, claro, salva exceções né, de problemas de estresse exagerado, problemas de ansiedade, depressão, né, que às vezes as pessoas procuram. Mas o primeiro passo é, me importei mais com o que o outro está pensando do que a mim próprio, aí a hora deu buscar ajuda pra tentar entender o porquê disso. Ó, chegou que no, nosso
0: drinkzinho Opa. aqui do Fortunato Bar. Doutora, bebe com álcool ou sem álcool? Sem álcool sem álcool.
1: Bebo com álcool de vez em quando, mas hoje uma eu tacinha eu
0: de não. vinho à noite vai bem ou não? Não
1: todos os dias. Não todos, também não. concordo também. Não todos os dias. Não todos os dias. Eu acho que a bebida também tem um certo estimulante que, apesar de achar que relaxa, ela rouba um pouco da tua, do teu sono, né? Ela acaba sendo estimulante também.
0: Eu gosto de um vinhozinho, mas um vinhozinho fraquinho com pouco álcool, mas não, por exemplo, se eu, eu, eu tenho mania de dormir, vai uma da manhã. Eu tomo, assim, umas 10. Sim,
1: até lá já... Quando
0: eu vou dormir, eu não gosto. Não Sim. sei, me sinto mal, né? É, acho muito pesado. O
1: excesso de álcool vai te dar sono, sonolência? Vai. Mas a gente fala assim, eu vou tomar uma ou duas taças de álcool. Mas não gosto de,
0: por exemplo, tomar um, copo, um tamanho desse copo de vinho, não. Toma um tantinho.
1: Nem há necessidade, né? Eu uhum. acho que a gente tem que estar tá sempre... É, com moderação, tudo é permitido.
0: E uns queijinhos assim, cortadinho bom, na tabuinha, história, né? né? Aí vai até uma garrafa bom, de pouquinho
1: né? em pouquinho. A gente eu comecei vai... a
0: estudar mais o gruyé, <risos> o Golda, o step, é... uma mussarelinha de búfala uns negozinho é. né? Um parmesãozinho também que é simples, mas é gostoso, é. né? Parmesão e lascas, né? Gostoso. Muito bom. Muito bom. Doutora, quantos anos aí na área já?
1: Ai, vou ter que falar. Você vai ter que falar quantos anos eu tenho? Não, quantos anos de experiência? <risos> na verdade, você pode 30. ter
0: terminado a faculdade com 17 anos, você ah, sabe. É. Não se sabe.
1: Então, pois é, então, são 30 anos. Quase 30, 30 anos. 30 anos na área.
0: Já viu? Me
1: formei em 89. Né? Então, 33 anos, né?
0: Pois é, já ajudou muita gente aí, né?
1: E continua ajudando. Você sabe que você falou que você gosta do que você faz. Eu amo o que eu faço. Eu falo que pra mim. Eu, não é eu, trabalho. o mais importante,
0: né? O mais importante, né? Eu acho.
1: Eu amo, mas nem todo mundo tem esse privilégio de trabalhar naquilo que gosta. Inclusive, eu acho que. Com certeza. Infelizmente, é. né? Então, as pessoas vão, até porque elas seguem uma carreira, depois não é o que elas queriam, e aí não dá mais tempo de voltar. Ou acha que não dá mais tempo de voltar. Eu acho que a gente tem que estar tá buscando coisas que nos complementam. Uhum. Se a gente pode, né? Se existe essa...
0: Doutora, eu tenho algumas teorias malucas sobre esse negócio da, da depressão e se entregar ao vitimismo, ao negativismo e tal, né? Uhum. Eu acho que assim, a gente... Claro que a vida, ela não são só flores, ninguém... Claro. Todo mundo sabe disso, né? Mas é, eu acho que o mais importante é não se entregar né, para o buraco, não, não ver o buraco e mergulhar e querer ficar lá no canto. Acho que a pessoa tem que ter um espírito de luta, porque ninguém disse que seria fácil, que também não acredito que se você colocar que vai ser difícil, vai ser. Né? Quando a gente uhum. coloca que vai ser... Parece que atrai também, Sim, né? com certeza. Então, não, acho que também não é por esse caminho. Mas, assim... É, outro dia eu vi uma amiga assim... Ah, mas eu sou depressiva. Eu sou negativa. Aí eu já meio que não consigo mais conversar. Porque dá a impressão que a pessoa veste o manto do negócio. E ela... ela, 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 ela em vez dela ser a controladora da própria vida... Ela... Ah, não. Eu sou assim... E é o que eu tenho e é o que a vida me dá. E não é bem assim, né, doutora? A gente pode mudar, né? É
1: fácil. Eu sempre falo que fácil não é. Porque Concordo. muitas pessoas, quando eu posto alguma coisa, falam... Ah, mas isso é difícil. Concordo. O difícil não é impossível. Eu sempre falo Opa, isso pra todo com mundo. Com certeza. Né? Então, fácil não é. Eu, apesar de ser psicóloga, de trabalhar, eu já tive depressão. E posso dizer, eu entendo quando as pessoas me perguntam ou me falam, porque eu sei o que eu senti na época. Então, a gente vivencia uhum. coisas que é mais fácil a gente falar. Não é fácil. Depende, realmente. Inclusive, você só sai do buraco se você quiser. É que nem, é que nem quando a gente trabalha com dependente químico. Não adianta a família internar 15 vezes. Você vai internar 15 vezes, 15 vezes ele vai sair vai voltar. Ele precisa querer sair desse estágio. Hum. E é aí que acontece. A depressão da mesma forma. Se eu me... me eu ainda acho que é um muro que as pessoas colocam. É muito mais fácil eu falar que eu sou depressiva pra você e você ter pena de mim. Pena, né? é. É, é nisso você, que eu tô querendo é, bater. E você ter mais cuidado comigo. Que
0: Coitadinha, aí... ela é assim. É,
1: olha, ela é triste. Nossa, não fala isso pra ela porque ela vai ficar chateada. Então não é bem assim. Então as pessoas às vezes se colocam como uma parede ali pra, pra barrar algumas coisas que elas não querem vivenciar. Mas, se ela quiser, é óbvio que ela sai. Demanda tempo às vezes? Demanda. Demanda às vezes se medicar, é, medicar essas pessoas, demanda. Eu não sou muito a favor de medicamento, mas eu acho que o medicamento ele tem que entrar na hora certa. Tá. Né? Eu falo que é que nem quando a gente quebra uma perna. A gente quebra a perna e ingessa. E para mim, movimentar, eu preciso de uma muleta. Então, vou, o remédio é a muleta. Depois que a minha perna melhorou, eu vou jogar fora essa muleta e vou seguir em frente à minha vida sem a necessidade dela, né? Que é o que a gente até estava falando mais cedo hoje com relação às dependências de medicações, né? Que eu acho que hoje está muito... Ah,
0: não, eu preciso do embarcar. remédio porque eu sou fraco. Não. Você já... É ruim você falar tá assim. Você já está
1: determinando, né? É, você é... já está dizendo para você mesmo. Porque eu falo, o que você fala, você determina. Não só para o universo, mas para você, uhum. né? Você falou aí de cursos de lei de atração, né? Então, é exatamente isso. eu falar, ah, eu sou uma fracassada, eu vou ser fracassada, porque eu já estou determinando isso para mim mesma. Então, a gente precisa de ajuda, sim. Inclusive, é muito importante, às vezes, o depressivo, ele não se enxerga. ele precisa que a família ou as pessoas observem e levem ele, indiquem para que ele, né, sugestione para que ele vá procurar ajuda. É, mas é óbvio que ele só vai sair desse estágio não é com remédio nem é com terapia é quando ele quiser. Isso tudo vai ajudar para que ele se equilibre, né? Então eu falo o remédio ele estabiliza quimicamente a nível neural e a terapia equilibra emocionalmente para que você se fortaleça para enfrentar novos problemas porque a vida está cheia.
0: Vai ser assim, né? né? Eu falo
1: que se o que você está passando chama problema tem solução. Vai demandar que você gaste um pouco mais de você, se entregue mais, mas vai sair dela. Por isso que eu até falo que morte não é chamada de problema, né? Que é a única que a gente não consegue reverter. Segurar.
0: Né? Reverter. <risos> nem reverter, né? Todo mundo vai, vai passar, Sim. né? É muito louco, né? A gente pensar assim também, né? Que um dia vai, vai acabar tudo, né? Eu costumo nem pensar muito, né?
1: Depende, aí tem pontos de vista que vão entrar em outras áreas, é, Um cunho religioso. Né? Né? Então, o que, é. que, que, que eu acredito? Se eu acreditar que continua, não termina, né? É. muda. Eu falo até quando eu ensino para criança como é que é a morte, eu falo que são como os estágios da água. Ah, que né? de crianças também. Também. Então, assim, a, a, a criança pergunta, o que, que é morte? Eu viro estrelinha, ela não entende muito bem. Quando a criança ela já tem uma certa idade, que ela já entende que a água líquida é água, mas o gelo que é água sólida também é água, uhum. é mais fácil de uma, mostrar para ele que é uma mera é, metamorfose, né? A gente sofre um novo estado de ser, mas que a gente continua. Pelo menos é o que eu acredito, né?
0: Uma metamorfose ambulante. É, uma que metamorfose. É, chegou uma pergunta aqui, doutora. Que é assim, é, como que foi essa sua ligação da tua profissão com a parte mais é, holística e espiritual?
1: Há uns 10 anos, mais ou menos, atrás, eu vi essa necessidade, né? Chegava lá, a gente se forma na faculdade, a gente tenta seguir um ritmo, né? Uhum. Inclusive, não era nem permitido pela pela nossa pelo nosso conselho regional agregado demais, inclusive até as os atendimentos online, né? Eles eram restritos em poucos, acho que eram só de 10 a 20% que nós podíamos fazer e depois foi liberado hoje, você pode, tanto que hoje 90% dos meus atendimentos são online depois da pandemia e 10% uhum. é a nível de de consultório. Mas eu via a necessidade, né, de, de entender um pouco mais que a, o corpo não é só fisicamente, ele também tem uma energia, né? Opa. E essa energia que hoje, graças a Deus, inclusive muitos médicos, cardiologistas, clínicos gerais, cirurgiões, né, estão atendendo que é uma tríade que precisa andar em conjunto. Então, não adianta eu equilibrar o sujeito quimicamente, então eu vou deixar o físico legal, ajudar ele mentalmente, mas não estruturar ele energeticamente. Então, ele vai perder em algum momento. E aí, eu comecei a buscar isso. Tudo que eu, tudo que eu estudo e tudo que eu uso, eu fiz para mim. Aí, eu vi que funcionava, então aí eu emprego. Aí, eu uso e tem resultados, principalmente para hoje, que a gente tem esses atendimentos online que você atende pessoas que estão em outros países, né, em outros estados... Muda alguma
0: coisa, doutora, de não ter a pessoa ali na frente?
1: Na, na, no resultado geral, não. Para mim, como psicóloga, eu, me, me causa assim, determinadas dificuldades, porque quando eu tô aqui pessoalmente como você, eu vejo a tua mão mexendo, é. eu vejo se você tem algum machucado.
0: Dá, dá a sensação que a gente tem um... Não sei explicar, um... Não um, sei, um controle... Não um controle, a gente fica mais à vontade, talvez. No online? Não, no presencial, né? É uma conversa viva e ao vivo, então, né? Mas Tanto aí... que a gente não quis fazer o podcast online que eu acho que perderia a essência.
1: Mas tem pessoas que é, se sentem mais intimidados pessoalmente, né? É, Elas... a
0: geração mais nova. Maioria. Não,
1: mas mas, mas um, pouquinho também, tudo, né? um pouquinho. As pessoas tudo. Elas se colocam naquela coisinha, estou na minha casa, né?
0: É, eu tem posso, esse lado também. Eu não
1: tenho que me trocar, eu não tenho que pegar ônibus para ir até lá. Uma
0: eu... hora, duas horas para chegar.
1: É. E ter o estresse, né? De chegar lá já, já agitado. Então, assim, tem pessoas sim que não querem fazer online? Tem. Muitas. Tem pessoas que preferem online? Tem, principalmente essas que estão mais distantes, que aí não tem como a gente ir pessoalmente até o Canadá ou é. até Portugal para atender, né?
0: De qualquer forma, também está ajudando, né?
1: Não, ajuda muito. Eu falo, a terapia online funciona, sim, é 100% para o paciente. Para nós, como profissionais, eu, especificamente a mim, ela me dá algumas limitações. Então, eu preciso puxar muito mais da pessoa para... É, suprir essas necessidades visuais que às vezes eu tenho que ter, ou do próprio contato, como eu te falei, né? A gente às vezes aplicar um rei, que eu gosto muito de auriculoterapia, então colocar aquelas sementinhas... As sementinhas algumas... de
0: mostarda?
1: É, de mostardas ou de cristalzinhos, né? Que vão ajudar, com que... e ajudam muito, né? Apesar da, da, da acupuntura não ser uma... Eu
0: já tentei, já senti um pouquinho de agonia, umas duas horas depois que eu coloquei, é... é.
1: Mas não, precisa saber se foi colocado no ponto é, certo. Né, é, estava né? me
0: agarrando, estava me apertando. É. Eu não consegui muito. Tanto que eu não consigo nem usar de relógio, nunca liguei para relógio, não, corrente. Dormi então?
1: Nossa! <risos> Mas não tem problema. Eu sempre falo que o estímulo acontece no momento em que você coloca. Se você conseguir manter, age um pouco mais. Senão também não tem problema de tirar.
0: Só de vez em quando eu uso a pulseira do equilíbrio, que a pulseira não foi comprovada cientificamente que funciona, mas eu acho que funciona. Bom, aí vai da cabeça de se cada um, Se né? você achar
1: que isso aqui vai fazer com que você ganhe na loteria, existe 50% de chance que sim.
0: É, todo fit -fit. Mas se eu
1: vou pensar que eu vou ganhar, mas não vou jogar, é. como é que vai? Aparecer na minha porta? Não, né?
0: É, não... tem aquela frase, não espere o um milagre, seja o um milagre, né? Faça. Provoque, faça. É.
1: Uma das coisas que eu faço, querer é poder e poder é conquistar. A gente consegue tudo o que a gente desejar, dentro de um limite, claro, né?
0: Sim, sim. Chegou uma outra pergunta aqui da Karina de São Paulo. Doutora, por que temos inveja? Uma pergunta <risos> interessante, hein?
1: Você sabe que a inveja é um sentimento nato, né? Você vê que desde que nós nascemos, somos bebezinhos, crianças, nós temos, de uma certa forma, atrelado a querer ter o que o outro tem. Né? Inveja é exatamente isso. Eu quero ter o que o outro tem. Agora, quando nós vamos ficando mais velhos, né, a gente vai entrando num parâmetro um pouquinho mais delicado né, de querer ter o que você tem, mas não quero me sacrificar para chegar lá. Né? Então, eu quero ganhar o que você ganha, mas não quero ter que estudar, ralar, passar 30 anos fazendo curso para poder ganhar o que você ganha. Então, aí gera inveja. Né? Então, a inveja ela é um, um sentimento negativo que se ela for dosada, ela até é, ela é até benéfica. Vamos supor, se eu quero ser como você, eu invejo o que você tem, que as pessoas até chamam de inveja branca, né? que não existe isso, inveja, inveja é inveja em qualquer momento, Sim. ela talvez vai ser o trampolim para que eu me esforce para chegar no que você chegou. Agora, se aquela inveja for aquela inveja negativa, ao ponto de eu quero que ele se... Né, se prejudique. Eu quero que ele bata o carro porque eu não posso ter aquele carro igual a dele. Então eu quero Ó, que não ele não
0: desejo aconteça. mal para as pessoas que voltem. <risos> volta, volta grande.
1: É. Então assim, é, ela tem que saber, ela tem que ser, ela existe. Não existe pessoa que fala para mim eu não sou invejoso. Todos nós temos um, um grau de inveja, porque ela faz parte de um dos nosso, das nossas emoções, né? Como ciúmes, como qualquer outra emoção que a gente vê como negativo, mas se a gente olhar para um outro ângulo, ela tem o seu, seu lado é, positivo, desde que não seja exagerado como tudo, né? Tudo tem que ter um equilíbrio. A pois nossa é. vida, falta de equilíbrio vai levar a gente a várias outras complicações aí, inclusive... Infelicidades, né? Porque aí, invejando, eu vou fofocar, é. eu vou falar mal, né? Eu vou tentar te prejudicar de alguma forma. Eu
0: costumo falar, postar o seguinte, desejo a você o dobro que desejas a mim. Exatamente. <risos> né? E trato a vida como um espelho. Se me tratar mal, vou tratar mal. Se tratar bem, eu trato bem. É. <risos> Mas eu costumo tratar bem tudo... Eu aprendi também que eu não guardo não guardo mais raiva da, da, das pessoas. Olha como é bom estudar? É bom a gente abrir a cabeça e ouvir. Não guardo mais raiva das pessoas, doutora. Sabe por quê? A raiva é um sentimento que vai se acumulando numa mochila da vida. E essa mochila no caminhar começa a ficar muito pesada. Sim. E se pesa, a, da, tem dificuldade no seu caminhar. E o que tem dificuldade no seu caminhar atrapalha a sua evolução.
1: Além de atrapalhar a Concorda com a minha teoria? Concordo, <risos> mas não é teoria. É, 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 é o que é de verdade, mas além de atrapalhar... A mochila atrapalhar da vida tem que guardar tua, é, boas coisas. Na tua evolução, ela atrapalha no teu físico, né? Se a gente for pensar, quando a gente estuda para fazer acupuntura, por exemplo, quando eu fiz a auricultura... Relaxa,
0: a acupuntura é bom. É, Se eu não fiz mais, todos perguntei é, é, mais é, tempo.
1: Todos os pontos ali vão estar tá atingindo em algum órgão. Então, a gente aprende que o fígado, por exemplo, é o órgão que é responsável pelo acúmulo da raiva. Né? Então, a gente vai ver que você fica com raiva, fica nervoso, a tua boca fica mais amarga, você libera mais bilhos, você tem alguns outros problemas gastrointestinais que acabam sendo linkados a isso. Então, a gente não pode... Primeiro que a gente não pode acumular. Dizer que eu não vou sentir raiva é meio... É, o não, não. tópico, é, porque é natural é, que às tipo vezes a gente Tipo assim, fique... eu disse assim, é.
0: o sentir daquele dia, daquele determinado momento, Sim. ok, mas não o acúmulo, não, nem, não. A, a, não nem guardar, a reserva, é, guarda, é. né? Então
1: aquela coisa de, sabe, que vai... Eu, eu, eu tá comendo uma colher de fel, é. né, diariamente. É. Eu tô comendo uma coisa ruim, amarga para mim mesmo. Então, nada, nenhum sentimento, tirando o amor, é bom você armazenar. É bom você vivenciar, e nós vivenciamos. Não tem como falar, eu não vou sentir raiva. Olha, eu vou ser uma, uma monja agora aqui, né? Eu sou é. boazinha. você vai me brigar comigo, eu vou te falar pra você. Tá aqui, ó, vira aqui a carinha, bate de novo, né? É, é muito difícil né? na, nossa, no nosso, na nossa estrutura de ser humano que nós somos hoje. Mas a gente consegue, sim, ir digerindo esse, essas sensações negativas, como as positivas, e, e deixando aquilo só que nos traz bem-estar. Né? porque a raiva só vai prejudicar eu falo que a raiva, a inveja o ódio é, a necessidade de vingança é um carvão que eu seguro na minha mão é. só vai queimar pra mim
0: vai se queimar
1: <risos> É, vai queimar só a mim
0: doutora, é verdade que as redes sociais são um prato cheio para psicólogos?
1: Qual, como assim? Em questão de, de conteúdo, porque
0: você dá pra fazer uma leve análise de, de, do perfil de uma pessoa, pela o perfil pessoal pela rede social, não, não dá não?
1: Não dá, porque na realidade, né, mais de 90%, creio eu, é. É, um, é um personagem que você cria. Você vê ali redes sociais de pessoas sorrindo, ou com o namorado, ou com o marido, daí, por trás... Tem altos problemas. É Tem gente que posta
0: tudo também, tristeza, posta chorando, posta bravo.
1: Não é que é questão de você postar o que você está sentindo no momento, mas você de transparecer a tua realidade. E para mim, na minha área, a sinceridade e a transparência, ela é fator primordial para que eu possa saber qual é o tipo de, de tratamento que a gente vai fazer. Porque eu vou trabalhar com o que você... É que nem médico, normal, né? Então, vamos lá. Você chega lá Cinto e fala Sinto dor assim, nas costas. É, tá é Sinto dor nas costas. Aonde? Ah, não sei. Às vezes dói aqui no comecinho, depois desce pra cá. Aí, se você não conta tudo, ele fala... Você fez atividade física? Não, eu faço todos os dias. Ah, você... Tudo bem. Aí, você vai lá, o médico vai te tratar ou te indicar medicações... Dentro daquilo que você passou pra ele. Agora, uhum. se você falar pra ele a verdade, olha, não, você sabe o que acontece? É que eu carrego ali meu filho de 5 anos, que pesa 32 quilos nas costas todos os dias, é que eu lavo roupa e não tenho máquina e assim por diante, eu escondo informações, eu vou trabalhar com o que eu tenho. E eu, principalmente, na minha área, eu trabalho com o que você vai me passar. Se você não me contar... eu já tive é, Não dá casos... pra entrar
0: na mente da pessoa, ainda não temos esse poder. Né? E eu
1: já tive casos de pacientes que... Trataram comigo dois anos, tiveram alta daquela queixa, falaram... E eu tento estudar a vida toda da pessoa, né? Uhum. E depois de um tempo, me procura novamente para problemas que já existiam atrás. E não me contou. E eu pergunto, mas por que você não me falou? Ah, porque eu tinha vergonha. Sabe? Então, assim, se não me conta, eu não consigo saber.
0: São muitas variáveis, né? Muitas. Esse, que é, esse é o X da questão, né?
1: É, e muitas coisas as pessoas têm vergonha mesmo de expor, né? Uma agressão... Uma agressão né, de marido e mulher, às é. vezes um problema de ter sido molestado na infância, menina e menino também, né?
0: Vícios, sejam eles quais forem, é. né? Não,
1: vícios então, quando eu per... porque eu faço uma anamnese, né? Então eu pergunto assim, uma série de coisas e uma delas é, você usa ou já usou drogas? Porque é importante para mim saber isso, né? as pessoas não imagina não né e às vezes já usou sei lá, fumou uma maconha lá no, na juventude ou tomou e outras drogas gente a gente sempre fala álcool é droga é, é. uma das drogas altamente viciantes é o álcool uhum. então se eu tomo todos os altamente dias, viciante é altamente viciante certeza. é a droga mais de fácil acesso que causa dependência muito rápida
0: doutor uma pergunta minha é, ainda embasada em redes sociais, internet. Por que, que as pessoas, ainda mais essa nova geração, tudo, né? Que mudou muito. Eu, ve eu vejo que, assim, eu, eu começo a lembrar de mim adolescente quando eu vejo um adolescente. É muito diferente, né? Uhum. Muito diferente mesmo, assim. É uma geração que já teve já outra tecnologia e tudo muito mais descartável, né? mais rápido e tal, né? Por que que você acha que as pessoas buscam tanto o, o, o sucesso? É que é difícil falar o que, que é sucesso, mas você mais específico na pergunta. Por que que você acha, doutor, que as pessoas buscam tanto reconhecimento? É para serem mais amadas?
1: Aí você tá falando de adolescentes ou não, de Não, 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 as pessoas no geral, geral é no geral. É, no geral, todos nós queremos ser aceitos na sociedade, né? Uhum. Então, é, isso é natural do ser humano, é inato. Eu quero que você goste de quem eu sou. Em um grupo? Em um grupo, individualmente, eu estou aqui com você, eu quero que você olhe para mim e fale, nossa, olha, a Denise é da hora, ela é boazinha, <risos> ela é ótima profissional. Todos nós esperamos esse reconhecimento, né? Então, através disso é que faz com que alimente o nosso ego de eu sou melhor, ou eu sou boa naquilo. Ou então, ao contrário, satisfaz às vezes algumas, algumas coisas nossas internas, aonde, poxa, tudo aquilo que eu estou me dedicando tá funcionando, tá fluindo, né? Então, a gente, é, mas na grande maioria, esse ego do eu ser... Né, sempre vai estar tá falando primeiro então é natural que as pessoas agora adolescente nem se fala né adolescente é, né? ele tem uma inata necessidade de ser aceito no grupo nem que seja para que ele faça as coisas erradas isso já foi feito vários estudos né existem estudos até com ratinhos né ratinhos adolescentes uhum. a necessidade que ele tem de ser aceito naquele naquele grupo dele né tá. então ele vai é, vai tomar droga, vai fazer alguma coisa Errada, vai querer contar uma piada Para aparecer, então ele vai, tem essa necessidade E depois é, é porque nós temos Uma glândula aqui no meio do, do nosso cérebro, que ela só se desenvolve Depois que nós passamos da adolescência Que é onde nós amadurecemos E aí essa necessidade, ela diminui né? Ela continua, mas ela diminui. Então, eu já não tenho mais tanta necessidade de usar, por exemplo, a, a blusa que você está usando, porque eu acho que você vai me aceitar mais, mais com isso, ou de tomar a mesma droga que você está me, me oferecendo, né que é aquela fase a que a gente tem roupa, mais meio. O É.
0: O lugar de, de balada, parque. É que o, a, o que está
1: na, 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 na vez. Comprar o que você comprou. É, o que está é. na vez. O que está na vez? É jogo de videogame? Então eu tenho que entrar, eu tenho que comprar e tenho que ter aquele jogo de videogame.
0: É, é muito complexo, né, também, né, depende das pessoas e tudo, mas assim, é, o que a gente, mais em relação à internet, até a gente conversou que iria falar so, sobre esse assunto, né, que eu vejo que não tem limites, né, o cara arranca o dente no YouTube, o cara toma um litro de vodka. Come
1: 50 quilos de comida, né, eu vejo é, que tem um rapaz que come um Não sei um monte quantas horas sem cama,
0: comer, atenção. ou então, sei lá, começa a fazer uns desafios, assim, subhumanos, né, é, é tudo para ser aceito, você
1: acha? Eu acho, na minha opinião, né? Aí a gente vai... É uma coisa uhum. muito ampla, né? Mas opinião eu, pessoal, Denise, né? é, dentro de uma opinião pessoal, eu vejo tanto a necessidade de ser aceito, quanto a necessidade dessa questão de ter essa quantidade gigante de seguidores e de fale bem ou fale mal, mas fale de mim, né? E também tem, às vezes, os distúrbios. Os distúrbios, né? Que eu acho que uma pessoa que, às uhum. vezes, faz para se machucar... Ou alguma coisa que vai agredir seu organismo, por exemplo, essas pessoas que falam que comem, sei lá, 50 sanduíches do McDonald's, não é uma pessoa normal, né? Mentalmente uhum. nem fisicamente, ela tá agredindo <risos> ali o físico é. dela, né? Você imagina como... Imagina, pessoa que você...
0: toma uma garrafa de vodka pura e vai ah. pra outra, é normal? <risos> difícil né
1: é, mas falando de rede social o que uhum. acontece é que a garotada de hoje, essa nova geração que veio da época da informática né, da época da rede social, perdeu a humanização que é o que você fala do que nós tínhamos na nossa eu, pelo menos na minha época, que ia brincar na rua que as brincadeiras socialização. eram socialização então, assim, essa humanização, eu estar em contato com você e ver sua, sua cara de, de, de infeliz comigo, de bravo comigo de satisfeito comigo, que hoje a a gente vai nos emojis, né? E essa necessidade que a gente tem de ter a quantidade, né? Hoje ninguém quer qualidade, eu quero ter quantidade. Nossa, quanto mais. Por exemplo, assim, pessoa tem é. 4 milhões de seguidores, Nossa. ele é maravilhoso, né? E infelizmente as mídias alimentam isso também. Por né?
0: exemplo, a doutora sabia que o emoji da mãozinha não é orando? Uh, não. não é. Você achou que era? Eu achava. Não é. É o quê? Duas mãozinhas batendo uma na outra. É? Eu vi esses dias, você sabia.
1: <risos> mas duas mãozinhas suas, né? Não, tipo a
0: gente aqui, tal.
1: Ah, mas as, as, os polegares estão assim. Então eles estão no formato de oração. Porque eles coração. já
0: encostaram. <risos> né? Mas, na verdade, a intenção de quem criou estava que eu vi aqui um vídeo, era só toca aqui. Meu Deus do céu. Que loucura. Você vê. A pessoa criou com aquela intenção naquela perspectiva do olhar dela. As pessoas já vem É muito boa coisa. né? É uma das coisas isso, que né? eu até
1: falo para os meus pacientes, né? Quando você tiver que escrever, falar algo para o outro que for importante, não escreva. Porque quando você digita, né? Que é o que a maioria da galera hoje em dia faz o outro vai ler de como ele estiver naquele momento. Então, se eu estiver hum, de boa, é. eu posso ler aquilo lá como uma coisa legal. Mas se eu estiver meio mal-humorada, eu vou achar que você está brigando comigo e a gente vai criar um problema. E com relação aos emojis, é a mesma coisa, né? O que é que diz? né? O que é que aquele emoji fala para você? Né? O que, é que ele está te, te dizendo? Eu estou piscando ou eu estou tirando um sarro de você? É. Não é?
0: Essa questão da interpretação já teve muita briga em rede social, Sim. né? Às vezes a pessoa fala, ela responde Ah, e aí? Sim. Não, é, talvez, você não quer falar comigo, não, é que eu tô ocupada, que tal. Como também pode ser de, você não quer falar comigo, né, não tô muito afim.
1: Eu já tive pode um exemplo tudo. muito engraçado, que no começo uhum. dessas digitações de WhatsApp, né, eu escrevi <risos> sem querer com a caixa alta... É legada, então ah. escreveu tudo em letra maiúscula a pessoa assim, nossa, você tá brava comigo eu falei, por quê? Porque você escreveu em letra maiúscula, letra, maiúscula que você tá gritando eu falei, não, eu não sabia me desculpa <risos> né? então...
0: <risos> é difícil essa adaptação né é, pra, pra... E é difícil
1: você também, aquilo que eu falei, né se eu te mandar uma frase e de repente você tá feliz, pode ser que você leve isso pra um lado legal, mas se você tiver chateado você pode achar que eu tô te criticando, que eu tô brigando com você, que eu tô te repreendendo
0: é, essa questão da perspectiva vai muito de cada um, né?
1: E também o ser humano,
0: Principalmente né? Principalmente quando a gente passa por algum problema, a pergunta é o quanto esse problema te afeta ou te afetou.
1: Eu falo uma coisa muito legal nessa parte, que eu falo o seguinte: Muitas vezes, para você dar com o pé no canto da parede ali, que te causa uma dor, te causa um desconforto, hum. você leva numa boa. Né? Para outros, precisa ser uma coisa muito mais grave. Então, eu sempre falo que a gente não pode mensurar o que é que te incomoda, o que te causa dor, o que te causa desconforto, porque nós somos indivíduos diferentes. E o ser humano ele é muito complexo. E é isso que traz a minha profissão muito gostosa para mim. Né? De eu pegar um ser humano e tentar decifrar esse indivíduo diferente do outro. Às vezes com os mesmos problemas, às vezes com as mesmas queixas, mas com visões diferentes. E aí vai uma série de coisas, né? É, da onde você vem, qual é a tua origem, né? qual foi o teu, a tua criação, o que, que você vivenciou no teu passado, que pode estar tá te trazendo algum desconforto o agora, né? E, e várias outras situações que para mim são interessantes. Uhum. Né? Porque eu tenho que pegar você dentro daquilo que você me trouxe de queixa e tentar ler você. Né? ler você e ver o que vai te ajudar que é esse o, a finalidade né é, claro a gente ganha dinheiro para fazer todo mundo ganha dinheiro a gente fala mas para mim uma, o que me traz muito mais satisfação e nem é utopia da minha parte realmente é o paciente falar para mim assim nossa doutora só foi um anjo da minha vida você, sabe minha vida mudou hoje eu vejo isso de outro lado e é isso que me traz essa satisfação assim, pessoal dentro da minha profissão e dentro daquele caminho que eu faço, que pode não ser 100% certo, porque né, cada um tem a sua visão.
0: Ninguém é 100%. Mas né? que,
1: para mim, me, me satisfaz muito é, de poder ajudar as pessoas, né porque eu faço... Muitos trabalhos voluntários também. O próprio Instagram muito é um bom. trabalho gratuito, né? Onde a gente é. coloca um monte de coisas para ajudar as pessoas. E tem muitas pessoas que são até meus amigos lá, né? Que me chamam e me falam, me mandam até pelo WhatsApp. Não são meus pacientes e falam, nossa, isso me ajudou muito. Essa palavra me ajudou muito. Essa mensagem veio numa hora certa. Ai, ah, não entendia sobre isso, né? Quando a gente fala alguma coisa mais complexa, né?
0: Doutora, é claro que sem falar nomes, né? Obviamente. Mas, é... Comenta algum caso, assim, bem emblemático, que, que marca muito, quando você lembra, em relação à sua profissão, em relação à realização pessoal, é, de algum paciente. Dá pra gente comentar algum assim? um Tipo, ah, um paciente, uma vez, estava tá com problema de X coisa, e aí ele resolveu quase que tudo, foi muito marcante para mim. Teve algum...
1: Tem vários, né? Como também de várias situações diferenciadas. Comenta alguma coisa, assim. Né? Teve um
0: caso que uma vez que...
1: Olha, eu, tive, eu tenho vários casos que, assim, vamos dizer que 80% das procuras nos dias de hoje, a gente vai falar que 90% da população vive estresse, né? Então, hum. ansiedade exagerada.
0: Viver em São Paulo dá mais estresse?
1: <risos> Depende de onde você mora, né? É,
0: tem lugares que super são super quietinhos, né? Você morar num lugar
1: gostoso, né? num bairro bom, não pegar trânsito. O apartamento
0: que eu morava era tão quietinho, agora tem negócio de funk, bancadão de sexta, de sábado. É. Meu Deus do céu.
1: Então, assim, tem é aí, sim, tem casos de pacientes que chegaram para mim extremamente depressivos, saíram pessoas é, boas, bem, saudáveis, né? não mais precisando de medicação. Casos de pessoas com problema de relacionamento, hum. que também vem muito, que é o problema de casal, de marido-mulher, de namorado, de noiva, e que também a gente conseguiu digerir e trazer ali uma, uma condição mais saudável de vida, né? Então, tem vários. É que a gente pegasse assim, alguns casos específicos, né? Tem muita coisa. Crianças, por exemplo. Eu adoro trabalhar com adolescentes. Eu tenho um caso que eu tô de um menino que ainda é meu paciente. E ele chegou para mim com um problema de muito. É, 16 anos, muito medo, é, brigando na escola, tendo problemas. Virou outro garoto. Ah, os pais assim, me trazendo só coisas boas, o medo foi totalmente embora, e com ele eu fiz alguns, algumas terapias de, 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 de hipnoterapia com ele, que funcionou muito e ele não tem mais, ele tinha assim uma sensação de que ele ia sair, que ia ter um carro que ia bater, que ia atropelar ele, ele morria de medo, não saía, isso já se estendia por dois anos, e a gente, nós em oito, oito meses de terapia, foi totalmente eliminado, não tem mais. Agora, as queixas dos pais são outras. É, né? Que adolescente você já viu, né? Ah,
0: só pronta, né? É. Bom, adolescente é a fato de estar tá descobrindo, né? Os primeiros...
1: Mas eu adoro A vida, descobrindo
0: as primeiras é. paixões e Não, tal. e as
1: perguntas que eles me fazem, né? Que essas Doutora, são Doutora, minha picônicas. adolescência
0: foi tipo uma série de filme. Sabe por quê? eu vou te falar. <risos> Quando eu era adolescente... Eu todo dia estavam me reclamando aqui. Aliás, antes de contar essa história. Que eu sempre me... É... <risos> <risos> eu sempre me insiro no contexto, mas não é. Eu falei, amigo, aqui não é uma entrevista chata. É um bate-papo que eu tenho com as pessoas. Claro. É, eu vou aqui, cada entrevistado eu vou adicionando um amigo novo na minha agenda. É assim que funciona. Estavam reclamando que eu me insiro, mas eu falei, não é, amigo. Primeiro que é um bate-papo. Segundo que tem muita história. né? Então, assim... Foi interessante minha adolescência, porque... Estava passando na época, na cultura... Na TV Cultura, aquele seriado... Anos Incríveis... E tinha, não sei se você lembra... Mas tinha o um Kevin Arnold, com as primeiras paixões... E eu ficava... É, eu? É na escola? Porra, é parecido! É eu, é eu! Aí ficava <risos> naquela... Mas, é, pro lado até ajuda... Porque é, foi interessante que eu tinha mais ou menos a mesma idade do Kevin Arnold de lá... E... É, eu olhava para aquele seriado... E via que não era só eu que tá com dificuldade de falar com a menina, de dar o primeiro, primeiro paixão, o primeiro beijo. Sim. Dificuldade com os amigos e tal. Aquele seriado me ajudou bastante, viu? Por incrível que pareça.
1: Eu, eu não sei Eu sei falei, se... não tô
0: sozinho. É, eu sim. não sei
1: se é porque... Você sabe que nós mudamos as épocas, né? Mas a, a, os seres continuam as, com as mesmas questões, né? né? Então, quando eu pego adolescente, é sempre a mesma coisa... Tipo... A gente traz... Ah, tipo essas dúvidas, problema com garotas ou com garotos, dessa falta de aceitação, é, a parte sexual que pega muito. Ah, estão né, me ele.
0: apelidando. Ah, a garota é, que eu gosto, é, não, gosto, muito, então, eu é. gosto que não gosto de mim. Eu só gosto das que não gostam de mim. assim vai.
1: Ainda é a mesma história. Né?
0: Todo claro. mundo é mais inteligente do que eu. Tem essas questões?
1: É raro. Complexos, raro. assim? N não peguei de adolescente O nenhum. mais comum é o quê? Com inferioridade. O mais comum é problema de comportamento hum. mesmo, né? Que eles têm... É, a dúvida da parte sexual é muito engraçada, porque se vem N, que a gente não pode falar que eu não sei quem é que vai assistir, mas assim, N perguntas, assim, pérola, sabe? que eu, às vezes eu até acho engraçado, não faço isso com, um garoto, com a garota ah. ou com o um garoto, mas depois eu fico pensando, né? O que passou pela cabeça dele ou dela de me perguntar esse tipo de coisa? Mas pra mim é uma coisa legal, porque eles têm confiança em me perguntar aquilo. É, isso que eu ia falar. E muitas vezes as dúvidas deles são extremamente... É, mal esclarecidas pelos amigos que não, não informam eles que também sabem o tanto
0: que, quanto é. eles né? e aí
1: a gente consegue orientar melhor né orientar na questão de prevenção de algumas coisas de entender algumas outras coisas né?
0: não é exatamente psicologia né é ou não é tá
1: dentro né da, tá. da área né da gente tá da, da gente tá orientando Legal. né algumas coisas porque o adolescente ele tem essa essa necessidade que às vezes ele não consegue finalizar com o pai, ou com a mãe, ou com os amigos, ou tem vergonha de perguntar, né? Uhum. Então, a gente vai, vai atendendo isso. Pra mim, é prazeroso, porque eu me lembro muito da minha adolescência. Então, eu, eu me coloco no contexto, acho que é por isso que eu gosto de trabalhar com adolescente, porque eu lembro das minhas Muitas meninas, dúvidas.
0: Muitas dúvidas, né? É uma, é uma fase de dúvidas, Dúvida, né? Dúvida,
1: aceitação, porque nós somos crianças para uma coisa, somos adultos para outra, a responsabilidade é. cresce, é. né? Muito rápido, a mudança física é grande também, então isso mexe muito com o nosso Eu emocional. me cobrava
0: sim se eu tirava nota baixa, eu ficava triste, eu ficava mal.
1: Mas a sua mãe e seu pai te cobravam?
0: Não, eu mesmo não, me cobrava. Você. Então eu você já, já, já,
1: já autocobrava exageradamente desde Sim, tanto jovenzinho. que nesses últimos
0: anos eu dei uma folga pra mim mesmo. <risos> tá vendo? Acho, é. que, acho que foi tanta carga que eu falei, não, vamos não, parar a autocobrança um pouquinho. Ela é... Vamos parar de subir, de tentar levantar 100 quilos, subir só 30 e tá bom. A
1: autocobrança ela é danosa, muito Opa. danosa.
0: Pois é. Eu separei aqui um post seu
1: hum. pra
0: gente comentar. Eu queria que você comentasse item, item por item.
1: Se eu lembrar, Que né? são <risos> hábitos que
0: sugam a sua vida. Ah. Não, esse é a sua opinião. Pensar demais.
1: Pensar demais não é... A colocação que eu pus aí é... Pensar demais nas horas erradas. A gente tem que pensar, e não tem como a gente não pensar. Mas quem vai pensar na hora de dormir, né? Eu vou ter um problema para resolver segunda-feira, na sexta, eu já começo a pensar no meu problema e carrego é. ele sexta, é. sábado e domingo. E ele vai drenar a minha energia, ele vai drenar o meu prazer de vivenciar aquele final de semana. né? E eu sempre falo que é hora de dormir, não é hora de pensar. Hora de dormir, hora de dormir. Deixa pra pesar depois. Tempo
0: excessivo em redes sociais.
1: Ah, isso Aí é complexo, é. né? Mas isso também é uma coisa muito... E quem ruim. trabalha
0: com isso? O que, que faz? Não,
1: mas espera um pouquinho. Mas aí seu trabalho. Não é você ficar na rede social a nível prazeroso lá. Então a garotada que fica 5, 6 horas no...
0: Teve um dia que eu postei um corte do do CutuCast no TikTok. E o TikTok não é só mais dancinha, tem uns conteúdos até interessantes
1: lá, né? Tem, coisa. Eu tenho também TikTok.
0: É, só que aí eu comecei a passar tanto que até o TikTok mandou um vídeo pra mim. Ei, psiu, não tá na hora de dar uma pausa e <risos> no banheiro, juro? juro o é. vídeo do TikTok, do arroba TikTok verificado. É, tem vida lá fora, que não sei o que Depois a janela, vai dar uma pausinha Depois você volta aqui que é,
1: a gente é, tá é, Quando é teu trabalho, é <risos> Interessante diferente.
0: eles pensarem nisso, eu achei super legal
1: é. Não sabia nem que eles tinham isso é, Pra mas eu pra fiquei... mim, as redes sociais gostavam de quanto mais você ficava não, lá Pode é, pôr
0: mais é, de duas né? horas aí, viu Pode pôr mais de duas <risos> horas por Umas
1: 20 horas Não, não, umas duas <risos> horas e meia eu fiquei
0: Vamos dizer, das dez à meia-noite e meia Aí veio esse vídeo, interessante, é. né
1: Interessante mesmo,
0: interessante mesmo. Pois é Comer porcarias, no caso aqui, a gente tá falando de excesso de fast food, essas coisas. Sempre vai ser um problema, né? É que,
1: na realidade, o nosso corpo, né? Ele, ele a nossas... Vamos dizer assim, a nossa serotonina, né? Hum. Não é produzida só no nosso cérebro, né? Ela é produzida lá no nosso intestino também. Mas
0: tão tá bom então... lanche.
1: Não, que bom as porcarias são, né? Mas não pode ser exagerado. É aquilo que eu falo, equilíbrio. Pode comer uma pizza? Pode comer um hambúrguer? Pode comer uma picanha? Pode, gente, mas... Não todos os dias, nem, nem todas as refeições, né?
0: É, sei lá. Eu acho que se a pessoa comer um hambúrguer, ainda mais... que tem vários tipos de hambúrguer, né? Sim. Tem hambúrguer mais gorduroso, menos gorduroso. No outro dia, tenta pegar leve, né? Isso que, quando você tiver com muita vontade, né? Vai mais nas frutas, né? Um amigo meu, conseguiu emagrecer, inclusive, ele cortou jantar de comer nada uhum. sólido, assim, tals, só com frutas. Ele...
1: É, tem só que tomar frutas. cuidado, o excesso de fruta também não é bom. Não, só né? no jantar.
0: Ah, tá. O jantar ele não comia nada pesado, nem carne, carboidratos, coisa e tal. O excesso de Trocou, fruta. Ficou palitinho, viu?
1: Fica, né?
0: Viver no passado. Eita, essa é difícil, né? É, A lá. pessoa, ela foi muito. Ela, ela tem um passado talvez melhor que o presente. Aí ela vive no passado.
1: Ou ela vive dos problemas que ela vivenciou no passado, né? Que ela, Puts, ela é, carrega para o resto da vida dela. Então, sabe, passou, passou, gente. Passado, ele só serve para trazer experiências ou recordações. dou isso, passa para frente.
0: Pois é, o que passou, o passado não volta, o presente ainda não existe, o futuro ainda não existe. A única coisa que nós temos é. Que
1: nós chamamos de presente que é o hoje o né momento, que é um né? presente né todos os dias a gente recomeça né? e é isso que faz com que a gente se impulsione né uhum. todos os dias eu tenho a oportunidade de mudar alguma coisa vai depender de mim
0: eu tenho e... dificuldade okay, aqui você o último item para você comentar doutora pessoas negativas eu tenho extrema dificuldade de, de pessoas negativas antes eu até tentava ajudar hoje já não tento mais pessoas negativas é um problema né a gente ser negativo, né? É o problema
1: difícil, é né? você fazer com que essa, essa colocação que eu, colo, que eu pus nesse post é eu tenho que tomar cuidado, quando eu não estou bem, por exemplo, se eu já acordei meio chateado, meio pra baixo, né? Aí eu vou encontrar com um amigo que só vai me comentar problemas, dificuldades da vida dele, quer dizer, negativismo, ele vai me rebaixar muito mais. Eu vou ficar muito... vou chegar no final do dia com aquela vontade de nem olhar para a cara de ninguém. Uhum. Então, quando eu, quando eu estou bem, eu posso conversar com uma pessoa negativa, desde que não seja nada né, constantemente, porque a pessoa nos drena energeticamente também, de uma certa Sim. forma. Enquanto a gente está se falando aqui, a gente está trocando essa energia, Sim. que pode ser boa ou não. Então, é muito normal eu, eu ter um amigo que fala assim, nossa, eu fui lá, falei com o Bolonha, falei todo o meu... Saí de lá leve. Claro, ele jogou todo o problema dele para você e uhum. foi embora. E você carrega o teu e mais o dele. Então, é um é um caminho bem difícil para quem. Muitas pessoas me perguntam assim, Denise, como é que você aguenta? Como é que chega, chega no final do teu, como é que chega no final do teu dia e você tra... atendeu, sei lá, 10 pessoas é e chega cansada? Primeiro que eu não posso trazer o problema do outro para mim. Esse é o primeiro ponto que a gente aprende, né? Não adianta eu ter que é, ver isso por uma, uma questão bem profissional. Senão a gente se envolve e a gente se prejudica.
0: Imagina um delegado, um policial.
1: Não, existem Imagina casos, uma galera casos né, que teve problema é. pra
0: caramba. E casos
1: pesados, por exemplo, de mãe que perdeu filho, que se suicidou, que teve um caso Nossa. há pouco tempo de uma menininha de 10 anos que se jogou da janela. Mas você, teve...
0: você, você. Então,
1: e isso é pesado e chega pra mim. Contamina, de uma certa forma? Sim, mas eu tento também me proteger a nível de, primeiro, deixar... Acabou aquela sessão, acabou. né? Eu não vou ficar pensando naquele problema. Vou deixar para pensar depois, quando eu for estudar uma técnica para ajudá-lo, né? A sair daquele problema. E é, me proteger. Dizer pra você que 100% das vezes eu saio bem, é mentira. Uhum. A gente tem vezes que a gente se coloca numa situação e que acaba influenciando na gente e a gente... Fica com... Né? A gente se compadece... Se, na verdade, pessoa. se blindar
0: né dessas coisas. né é,
1: Precisa se blindar. Muito. Porque a carga que vem é pesadíssima. Tem vezes que não. Tem vezes que os probleminhas são banais. Dá pra... Até é legal, até é gostoso. Sim. Mas tem épocas que a gente pega problemas muito pesados e que a gente tem que saber deixar eles lá para mexer depois na hora que a gente tiver que mexer. Porque se eu carregar pro meu dia a dia, a gente não nem levanta da cama, é. né?
0: É, é, as pessoas falam assim, ah, mas você já comentou até no programa aqui. É, tô te falando um problema aqui, mas você vai fazer o que para me ajudar? Eu acho que a pessoa que comenta assim, ela já meio que não está muito afim de se ajudar. Aí a gente está pulando aquele primeiro item que a gente estava comentando. Você quer se ajudar? Quer sair do buraco ah, tá ou não? É sim ou não? O que você que quer?
1: Não, quer...
0: vai ficar no cantinho. Porque eu não, Sim, quero é, sair. Eu
1: não tenho todas as respostas para todas as mazelas do, do mundo. <risos> né? O que eu tenho é como, ferramentas né? para te ajudar a você sair daquilo que você está considerando um problema para você. Porque às vezes o que você considera problema para você, para mim não é. Mas eu consigo te ajudar falando, olha, tente, se o que você está fazendo até hoje não funcionou, é porque você não está não conseguindo. Então vamos lá, vamos mudar. E para aqueles que mudam... E que querem, e que fazem certinho, são os que eu mais tenho é, sucesso, assim, de falar pra você, de poder dar alta, de falar tá tudo bem, de ficar tranquila. Porque ele vai levar isso pra, pro resto da vida dele. Porque, claro, o problema vai é aparecer até o fim da nossa vida. Mas saber como lidar com ele, que é o X da questão.
0: Doutor, outro dia eu tô vendo uma matéria sobre os haters, né? O que, que são os haters? As pessoas que só. São... Tem algum hater no seu. Um cara, uma, uma mulher, homem que fica criticando tudo. É, falando mal de não tem, não tem, né?
1: Se tem, não mostra pra, mim, pra ah, gente, aquilo tá. que eu te falei, né? Não, não deixa porque ele sabe que ele é, né? Ele sabe que ele é assim, então ele não vai mostrar pra mim, vai mostrar pros outros.
0: Por que que tem é, é, esse tipo de pessoa? O que, o que que causa essa personalidade? Que a pessoa, ela não quer criar nada, ela não quer inventar nada, ela não quer cuidar da própria vida, mas ela sente o prazer em criticar e diminuir o terceiro. Porque que acontece isso, né?
1: Isso acontece porque, como eu sei que eu não tenho capacidade ou não quis buscar capacidade, qual é a única forma de me sentir melhor que você? É tentando te diminuir. É. Acontece isso muito no narcisismo, né? O narcisista não é só aquele que olha no espelho e fala, ai como eu sou bonito. É aquele que é manipulador, é exatamente aquele que ele não tem capacidade para aquilo, então ele vem aqui e te de... tenta te diminuir. Porque eu... Te digo uma coisa, viu, o, hum. o, o, o Rodrigo, se todos os dias, você já é adulto, mas se todos os dias eu chegar para você e falar assim, olha, você é burro, você é ignorante, depois de um período, falando isso todos os dias, você mesmo se questiona, será que eu não sou mesmo? Então, eu sempre falo, tomem cuidado com os manipuladores. Esses que criticam demais, eles estão querendo te rebaixar para eles crescerem, porque eles não conseguem por si próprios, né? Eles se sentem inferiorizados. Isso é uma explicação muito lógica.
0: É, é uma, é um, sei lá, é uma loucura da cabeça, loucura né? Loucura, é,
1: mas <risos> infelizmente, inclusive, o, o, a pessoa que tem o traço narcisista, é difícil sair disso, viu? Não tem assim, falar, tem uma cura para isso.
0: Gostar de você é uma coisa, o narcisismo já é outra.
1: Não, o narcisismo é, que a gente antigamente via era assim a pessoa que se olhava e se admirava, né? Uhum. Meio de, narcismo, que de narcisismo. De né? narciso. Mas psicologicamente, ele é muito mais amplo que isso. Né? É, são pessoas mais manipuladoras, são pessoas que têm essa necessidade de te, te desprestigiar para que elas se sintam melhor que você. Né? Então, se eu falar que você é burro, provavelmente daqui a um tempo você vai a, até duvidar de você. E eu vou me sentir melhor que você. Né? Então. Essas, esses haters que você está falando, né? São pessoas com problemas, claro, que elas precisam buscar a solução para isso, mas elas têm que acreditar que isso que elas têm é um problema. E aí buscar ajuda para melhorar, né? melhorar esse quadro de necessidade de... Geralmente são pessoas que já são inferiorizadas por elas próprias. Né? Doutora, elas tem gente bem... que tem
0: necessidade de mentir pra se autoafirmar em alguma coisa Sim. que não tem ou que não vai conseguir, mas ela diz que supostamente vai conseguir pra te ganhar, pra ganhar tua atenção, pra de repente pedir algo que ela em troca de no final vai ser nada, porque ela não vai te dar nada, né? O é, que acontece com essas pessoas assim... Que tentam se autoafirmar de qualquer jeito, a qualquer custo, nem que seja base da mentira.
1: E você quer que eu te acrescento ainda mais. Existem mentirosos que acreditam na sua mentira. Existem. E elas criam uma coisa que você fala, ela realmente Ela está ela mentindo fielmente. É o mundo não, ela de acredita. Tum, tum, tum. É o mundo ela de acredita naquilo dela, né? E é uma necessidade de ser o que eu não sou. A. a, a, a consciência, né, erroneamente, de que eu não sou capaz. Então eu vou mentir, porque aí eu mentindo que eu tenho dinheiro, que eu tenho carros, que eu tenho. Que eu mulheres, posso conseguir o que você
0: quer. É
1: que eu tenho aqui. Você me dono. respeita mais. É, porque a sociedade de uma certa forma, né, taxa um pouquinho essas questões também, né, e que acabam é. levando o indivíduo a isso. Então eu não tenho dinheiro, mas se eu falar que eu tenho e conseguir por um período pequeno, demonstrar isso, provavelmente eles vão me convidar mais para ir na casa deles, vão me chamar para ir passear de Ser divertinha. mais amigo e tal, é. né? Exatamente.
0: Bom, coisas da vida, né? Coisas é, da vida que acontecem. são coisas acontece. do nosso,
1: das nossas caraminholas de cabeças né, que vão fazendo com que a gente... Que... Nós não, mas a grande maioria sim de pessoas que não tenham, principalmente quando você não teve uma, uma criação onde você tem esse fortalecimento emocional, com uma família um pouquinho mais regrada, pai, mãe, tios, avós, ou, uma, ou pessoas que te trazem carinho, atenção, para construir esse caráter né? e transformar você numa pessoa um pouco menos necessitada de agradar aos demais.
0: É, o caráter ele vai muito da, da pessoa mesmo, né? não tem jeito. Vai se formando com, é, com os A Índole nós nascemos né? com Entendi. ela.
1: né? Eu falo que a índole nós é. nascemos com ela. O caráter nós vamos adquirindo ao passar da nossa vida. né? Escolha
0: dos caminhos, né?
1: É, o que eu, o que eu, vou, pre... o que que eu vou prevalecer. Uhum. Né? O errado ou o certo. Aí vai fazer com que eu tenha um caráter diferenciado.
0: Doutor, para finalizar as últimas perguntas aqui, já perguntei isso, mas acho que é importante a gente frisar mais uma vez. Quando é indicado... Alguém procurar um, um trabalho como você, com o qual você faz? Você
1: está querendo dizer assim, quando a pessoa, uma pessoa a sabe pessoa, que ela, ela tem que A pessoa começa a refletir
0: e ela começa a refletir que ela precisa de, um, de uma palavra a mais de uma profissional na tua área. Quando?
1: Ah, quando a pessoa vem buscar isso, ajuda profissional. Isso, buscar Bom, ajuda. como eu falo, o primeiro, primeiro momento é, me importei mais com o que o outro pensa, é o primeiro passo, tenho que buscar... E é óbvio se eu tenho algum conflito interno, né, emocional ou até pessoal, que eu não consigo resolver. E eu preciso de uma pessoa que possa me orientar, seja pelo que ela aprendeu na faculdade, que é o que a gente faz, uhum. e também um pouco da nossa bagagem de vida, né? Porque a gente tem uma certa bagagem de vivência, que infelizmente a gente até brinca, né? Que a gente devia nascer velho e morrer jovem, né? porque a gente aproveitaria mais a nossa juventude com mais qualidade porque a gente já saberia o que fazer. Filme, o Curioso Caso
0: de ben <risos> Benjamin Sim. Banton. É, é, porque quando a gente, né? vê,
1: quando ele tá no auge da vida dele, ele já tem toda aquela bagagem de experiência que a gente traz quando a gente fica mais velho. Que realmente, né, a vida vai fazendo com que a gente aprenda também muitas coisas. Né?
0: Eu gosto bastante desses filmes assim com lição de vida, eu gosto bastante também de alguns vídeos na internet que, <coughs> que mostram... Que em algumas situações da vida a pessoa estava ali no, no poço financeiro, emocional, Sim. e ela virou o jogo, virou e virou. Monstro, né?
1: Não sei se você chegou a ver, tem um, um, um caso de um, de, um, de um palestrante americano que conta. Ele escreveu vários livros chamado Conversando com Deus. Não sei se você já viu. Não,
0: não, não. Depois me fala, manda algum é, material. Ele
1: fa, eu tenho até digitalizado. Depois ah, chamando, manda, manda no, no ar. Ah, mas tem um, um filme que eles fizeram baseado na vida dele que é exatamente isso, né? Hum. Ele tinha uma soberba, ele era palestrante, né? Depois ele sofre um acidente, perde tudo, vai morar na rua, Eita. né? e Não acontece isso uma vez, duas vezes. Ele tem todo o reflexo disso, né? A falta de atenção que ele dá a família, quando ele vai buscar na hora, ninguém quer ajudar ele, né? Então, ele começa a questionar Deus de uma série de coisas. E quando ele entende isso de uma forma legal, que eu acho bacana, que me ajudou, inclusive, numa época que eu precisei, e eu indico para muitas pessoas, é, a vida dele mudou completamente. Hoje ele tá aí ajudando outras pessoas a, no planeta inteiro, né? Então, realmente... É, tem pessoas que às vezes precisam chegar no fundo do. Eu falo que tem pessoas que enquanto elas estão caindo no poço, elas só olham para baixo. E elas só vão olhar para cima que tem ajuda quando elas caem lá. Uhum. Se quando elas caírem e ainda tiver salvação, ainda a gente tem lá um monte de gente tentando dar a mão para tirar do poço. Agora, se, enquanto ela estiver olhando para baixo, ela não vai ver a ajuda que tá ali mostrando para ela.
0: Com certeza. Bom, muito legal o nosso papo, muito bacana. Prazer te conhecer pessoalmente aí, Obrigada. sua simpatia, seu conhecimento imenso aí na área, né? E acho que o é importante é isso, né? Tentar ajudar as pessoas e com o prazer aí que a gente tem aí de estar tá trabalhando com o que gosta, né?
1: Sim. Né? É, é uma área extremamente vasta, né? Se a gente ficasse aqui conversando, acho que a gente ia ah. falar por horas, porque tem muitas coisas, né? Que a gente tem é, para abranger hum. dessa área, mas... O importante é as pessoas entenderem que terapia não é luxo, terapia é necessidade. Não é frescura. Nós mesmos, nós somos psicólogos, nós também precisamos de terapia também. É, é claro, né? nós somos seres humanos que estamos vivenciando também problemas. Casa de Ferreira perde de Pau, né? a, gente, é, sabe, a gente sabe o que fazer, <risos> mas às vezes a gente precisa de um apoio a mais, né? Legal. de alguém nos ouvindo.
0: É, enfim, né, que a carga emocional é, é grande, por mais que tente alguma coisinha ou outra, sempre acaba, às vezes num dia que você, até a própria psico, psico, psicoterapeuta, que seja, Sim. tá num dia que ele não tá ali tão forte emocionalmente, acaba, é, que acontece, você né? Você sabe
1: que eu vivenciei um problema sério, é, né, que foi a perda do meu pai, que, vai, que me acabar mexeu refletindo, muito né? comigo, né, e assim, eu sabia o que fazer. Mas quem disse que eu conseguia fazer? Uhum. E aí que a gente precisa, às vezes, do apoio de alguém. A gente sabe, é que nem dieta. Pra quem é que eu vou no nutricionista pra ouvir o que eu tenho que comer? Mas a gente não precisa de alguém lá, pegando no nosso pé pra gente fazer? É, é a mesma coisa.
0: É aquela coisa, ninguém cre cresce e evolui sozinho, né? Sempre... Uma
1: frase que eu sempre digo, ninguém é ninguém sem ninguém. Isso não existe. Essa
0: seria a sua a frase, frase. É, do, do nosso podcast? Você vai encontrar várias
1: vezes aí no meu... Nas minhas postagens, eu então, digo qual que é? ninguém é ninguém sem ninguém. Todos precisamos uns dos outros em qualquer momento da nossa vida. Entre sendo psicológico ou não, né uhum. a gente não precisa do outro. Sim. Né? Já foi comprovado que o ser humano se isolando até leva à loucura? Nós é verdade. Nós precisamos viver em coletividade. Então, nós precisamos sempre e de... E na pandemia, visir, eu fiquei preocupado com as
0: pessoas, né porque muita gente sozinha. É. Né? Muita gente sozinha em casa, com Nossa, medo de visitar os foi pais, é terrível, né? né?
1: muitas questões, né?
0: Pois é. No Instagram, qual o seu Instagram? Lembra de cabeça?
1: Psicotera... Denise Abrão, psicoterapeuta.
0: Arroba Denise Abramo Psicoterapia. Isso. Tem o site também, né? Tem, Teu tem site o site, aqui.
1: tem o meu TikTok, tem aí pelo
0: Aí, por esse contato aqui, a pessoa consegue agendar uma consulta online, um tratamento online? Ela me
1: chama no WhatsApp, só né? Só particular? A gente ajuda,
0: é. só particular? Tem convênio?
1: Infelizmente. Mas a gente faz nota, né? A pessoa pega, às vezes, reembolso. Ah, os convênios não, não tem condição, né? Os convênios pagam muito pouquinho. E é, aí tem a questão gente... do reembolso, né? É. E a gente não consegue dar aquele atendimento de qualidade e, e a gente tem que prezar pela qualidade, não adianta. Não. Convém te dar meia hora, meia hora eu mal comecei a conversar com a pessoa, como é que eu vou fazer um atendimento de meia hora, não tem é. condição.
0: Até aqui no programa, tudo que a gente conversou é de uma forma geral, porque não dá para né? Sim. Cada caso deve ser estudado como um caso Sim. único, né?
1: É, cada um é um. Por mais que, eu te falei, por mais que os problemas sejam os mesmos. Então, lá, tô brigando com meu marido, tô brigando com meu marido, estou brigando com meu marido. O caso A vai ser é. completamente diferente do B, como completamente diferente com do C.
0: Com certeza. E a
1: gente tem que ter um olho mais clínico para saber o que vai funcionar com aquele, com aquele indivíduo, né? a gente poder ajudar. Que é exatamente isso que eu falo, faço, né? Eu ajudo as pessoas a viverem um pouco melhor. E isso me traz melhor. uma satisfação muito grande.
0: Com certeza, concordo totalmente. Doutora Denise, muito obrigado pela sua te participação. Pelo prazer, pelo prazer te viu? Prazer aí te conhecer, meu. bater esse papo. Claro. Tomara que esse programa abra os olhos e ajude as pessoas que estão assistindo de alguma forma, né?
1: Com certeza, né? Essa, esse é o nosso intento.
0: Com certeza, obrigado.
1: Eu que agradeço.
0: Galera do meu Brasil, arroba cutucast nas redes sociais, eu, arroba Rodrigo Bolonha. Tchau!